0: E falaremos sobre o tema As Ordens Colaterais Inglesas com nosso irmão Joaquim Domingues Filho. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Olá, olá, olá. Tudo bem, meu irmão Cláudio? E todos os ouvintes desse nobre canal esparramado nos quatro cantos do universo. É um prazer imenso estar com vocês neste momento para que possamos falar um pouquinho sobre as ordens colaterais inglesas ou ordens adicionais, como a Inglaterra assim a chamam. Muito De obrigado Deus, pelo Deus. convite.
0: Que beleza, meu irmão, a satisfação aqui é toda nossa, principalmente com esse vozeirão aí de locutor, eu aqui com minha voz minguada, fico meio assim, <risos> entendeu? Quase assim, uma, 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 uma voz assim de locutor daqueles de rádio, das antigas.
1: <risos> Não, a sua voz é muito boa, meu irmão. Você está Valeu. de parabéns com esse canal maravilhoso, sensacional, essa energia Pura que você realmente irradia, isso nos conduz, nos comove. Parabéns pelo trabalho que vem realizando. Valeu, meu irmão. E os nossos ouvintes, eles participam
0: diretamente do nosso programa. Inclusive, esse tema foi pedido, sugerido no nosso Instagram, o Papo de Bodes, os irmãos e os ouvintes em geral que escutam o nosso programa e têm acesso a esse Instagram ou a página no Facebook, eles participaram de uma enquete que nós fizemos, é, sugerindo, pedindo a eles que sugerissem temas para 2022. E este foi um dos mais pedidos, e por isso estamos aqui cumprindo os pedidos dos ouvintes. Você que ainda não segue as nossas redes sociais, dá uma chegada lá no Instagram... E na página do Facebook é só colocar lá Papo de Bodes que a gente aparece. Tem que dar uma força lá nas colunas do nosso Instagram e do nosso Facebook, porque aqui, na no, no, no nossa plataforma, já alcançamos mais de 75 mil ouvintes. Mas lá é um negócio é meio devagar. Ele, o, o Instagram eu fiz muito depois do, 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 da existência do programa. Acho que já tinha muito mais de um ano que já tinha o programa que eu fiz o, o Instagram. E não tem mil ainda, não está chegando em mil. Também o Facebook já alcançou lá uns mil. Então está precisando de você, que é ouvinte, chega lá e segue as nossas redes sociais, porque lá você vai ver algumas curiosidades. Você vai ver, inclusive, participar dessas enquetes. De vez em quando nós fazemos alguma, alguma promoção. É, teve o, o Pergunte ao Bode mesmo, que também foi sucesso esse episódio, em que os ouvintes participaram fazendo perguntas diretamente a mim. E eu fiz é, um programa especial. Vamos fazer muito mais coisas. Vou, vou começar a trabalhar melhor as redes sociais para que a gente possa ter uma comunicação melhor com os ouvintes. Mas vamos que vamos de colateral, né, meu irmão?
1: Vamos, vamos seguir em frente. Quando você me fala dessa pesquisa e dos anseios dos irmãos e ouvir um pouquinho sobre as ordens colaterais ou adicionais, como a Inglaterra se chama... Isso aumenta a minha responsabilidade de trazer aqui uma mensagem que possa agradar e satisfazer a vontade e os anseios dos irmãos, e entender e compreender um pouquinho o que são essas ordens.
0: Chamamos o irmão certo. Mas chamada o currículo do bode.
2: Joaquim Domingues Filho É bacharel em letras e pedagogia Atua como empresário na área de segurança privada Iniciou na maçonaria em 2001 É mestre instalado e pertence atualmente ao quadro da loja União e Lealdade número 547 Da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo Ritual de Emulação É membro de diversas ordens colaterais inglesas Dentre elas... O Arco Real, Cavaleiro Templário, Cavaleiro de Malta, Cavaleiro Somo Sacerdote, Ordem Sagrada Sabedoria, Graus Aliados, Cruz Vermelha de Constantino, Marca e Nautas. No rito escocês retificado, é Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa ex-delegado distrital, membro do Chirainers e da Academia Brasileira Maçônica de Artes, Ciências e Letras, Cadeira número 55.
0: Mas, meu irmão, afinal, o que são as ordens colaterais inglesas?
1: Meu irmão Claudio e meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, Falar um pouquinho das ordens colaterais é um prazer muito grande, porque isso me comove bastante, isso me conduz, isso fez com que eu dedicasse grande parte da minha vida maçônica em busca desse entendimento da mesma forma que os irmãos estão buscando hoje. Né? As ordens colaterais, aqui para nós, para os ingleses, já chamou de vários nomes paralelas, hoje eles a chamam de ordens adicionais. As ordens colaterais elas são tratadas como ordem de aperfeiçoamento maçônico para os mestres maçom. É bom que entenda que somente mestres maçons podem participar das ordens caraterais. Essas ordens ela tem como base o craft, ou seja, a loge para nós aqui no Brasil, as lojas simbólicas. Né? Ela definiu como antiga pura maçonaria, que era composta apenas de três graus, que aprendiz, companheiro mestre, incluindo a ordem do Santo Real Horto de Jerusalém. Essas ordens têm as suas próprias administrações, que são ordens totalmente soberanas, trabalham isoladamente, elas não têm um caráter fortemente esotérico, como nos um alto graus do rito escocês antigo aceito. Por exemplo, nas ordens inglesas se dá muito valor às relações humanas. Essas relações humanas são centenárias em suas origens. Tanto é que se data de mais de 300 anos na Inglaterra. Aqui, para nós, brasileiros, essas ordens elas têm, meus irmãos, um pouco mais de 25 anos. Existem tantas outras ordens inglesas que poderão ser vistas no Brasil, pois agregam, essas ordens agregam muito conhecimento maçônico eh, em outros graus, interrelacionados. E, diferentemente dos altos graus, de outros ritos, que são sequências consecutivas. Essas ordens colaterais ou adicionais, como nós as chamamos aqui no Brasil e as chamamos na Inglaterra, elas são ordens que se tratam diretamente com as relações humanas do irmão na prática da maçonaria colaterais.
0: Perfeito, meu irmão. Ótima explanação. É, é, inclusive, essa, essas ordens colaterais, ao, ao que me parece, elas estão presentes desde o início da, da chamada maçonaria especulativa, quando há o processo, vamos dizer assim, de início da organização do que chamamos de maçonaria especulativa, né? como o caso, por exemplo, do Arco Real, que inclusive está presente em um landmark né? como um grau complementar de mestre Eu queria que o irmão falasse um pouco para os nossos ouvintes da história e como é que esses graus começam a aparecer paulatinamente na maçonaria inglesa e fazendo essa parte, vamos dizer assim, de complemento aos graus simbólicos. Como é
1: que funciona essa história, meu irmão? Perfeitamente, meu irmão. Bela pergunta. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho a história. E aí, é, eu diria que não vamos voltar antes de 1717, mas sim a partir de 1717. É, exatamente nesse ano, no dia 24 de junho, que é exatamente o dia de São João Batista, né? as ordens Naquela época, elas trabalhavam aleatoriamente. Quando na ocasião em 1717, quatro grandes quatro lojas, especialmente que são as lojas Algas e a Grelha, a Coroa, a Taverna da Macieira e a Taverna da Taça e da Uva, se juntaram e resolveram formar a Grande Loja da Inglaterra. Nesse momento ela ainda não chamava a Grande Loja Unida da Inglaterra, e sim simplesmente a Grande Loja de Londres. E essa loja, que era a loja denominada Loja dos Modernos, ela trouxe uma grande inovação para a maçonaria nessa época. E já em 1751, funda-se uma segunda grande loja, que é a Loja dos Antigos. Esses nomes modernos, antigos, eu vejo assim como um nome até jocoso para a história. né? Porque, na realidade, apesar de da, da segunda loja ter sido fundada em 1751, ela ainda era muito conservadora. E a loja fundada em 1717 era uma loja mais moderna. A loja de 1751 ela foi formada por seis lojas totalmente independentes, lojas essas que, naquela ocasião, elas não fizeram parte da fundação da primeira loja, e sim da parte da segunda loja. E deixar bem claro para os nossos queridos ouvintes que não foi uma dissidência. Né? Na realidade, eram lojas que não aderiram o movimento daquela época, e resolveram em 1751 fundar uma nova loja. E a maioria desses irmãos era formada por cidadãos irlandeses. Né? Eles não concordava com as inovações adotadas pela primeira grande loja que denominavam modernos. Eles se diziam fiéis às antigas práticas e de acordo com as constituições promulgadas pela sua alteza real, o Pissied em York, naquela ocasião. né? O sistema dos antigos, meus irmãos... É, eles trabalhavam com os graus simbólicos, com a marca, mestres instalado virtual, excelentes mestres, muito excelente mestre, arco real, templários, templo de Malta, graus de cavalaria, rosa cruz e de plus ultra, quero os 30 graus. Eles eram muito conservadores. E, e a prática de, dessa ritualística da época, a loja simbólica da ocasião, ou craft, ela abria exatamente no grau que eles pretendiam naquela ocasião conferir o grau. Então, eles eram muito conservadores com as práticas antigas. E, e surgiu uma rivalidade muito grande entre os antigos versus os modernos, por conta de que os modernos, eles reconhecia o primeiro e o segundo grau. E retirou, ou fez omissões das, das orações, das cerimônias, é, omissão das leituras, das antigas obrigações, desuso de cerimônia esotérica, instalação de um venerável mestre, eles não cumpriam os landmarks e houve uma restituição dos landmarks em 1810. Os modernos, eles não faziam a prática do uso dos diáconos. Então, tudo isso era condenado pelos antigos. Quando foi em 1813, mais ou menos, houve um acordo de união. No seu artigo segundo, esse acordo dizia que ficava declarado e programado que a antiga maçonaria pura que ela consistia em três graus apenas, isto é, os aprendizes, os companheiros e os mestres, incluindo a suprema ordem do sagrado arco real. A partir dali, instituiu no simbolismo a prática do arco real. Então, a maçonaria, que era praticada até então em primeiro e segundo grau, para que o real arco pudesse entrar dentro desse conceito, tirou-se parte do segundo grau, e levou parte do segundo grau para o terceiro e parte disso correu arco. Então, hoje, é, o, o mestre maçom, quando chega a mestre maçom, se ele não fizer o arco real, não for exaltado no arco real, ele deixa de ser um mestre completo porque parte dos segredos que foram estabelecidos ali ficou do real arco. Então, o mestre maçom ele deve realmente cumprir esse caminho que é a exaltação no real arco, a denominação ser assim chamada. E aí, nesse momento, nasce o real arco. Nesse momento, começa-se a chamada ordens adicionais, como os igrejas acham E aqui no Brasil, como ordens colaterais, como a gente já chama.
0: Irmão, fizemos aqui um programa com o nosso irmão Miguel Nuski, falando sobre o ritual de emulação. Foi o de número 68. É importante aqueles ouvintes que não ouviram este programa de número 68, dá uma escutada, porque você vai entender o simbolismo né, do, do, do ritual inglês, da, do qual praticamos aqui no Brasil, para entender melhor esses graus que estão, vamos dizer assim, acima do, do grau de mestre, do grau do simbolismo. Então é mais interessante que você dê uma pesquisada lá e venha para cá também, entenda a coisa globalmente. O ritual de emulação, que parece, não é muito praticado no Brasil, como o escoceso, brasileiro, mas vem cada vez mais aumentando o número de adeptos no Brasil. Me parece que ele tem uma história lá no passado, depois tem um, vamos dizer assim, um, uma, um momento de, de ato e depois há um retorno. Conta para os nossos ouvintes aí, como é que chega essa parte aí da do, do emulação, como é que chega os graus, filo, esses, os graus colaterais no Brasil. Como é essa história aí, meu irmão? No Brasil, como foi que os colaterais chegaram
1: Perfeitamente, meus irmãos. É, meu irmão Claudio, meus queridos irmãos ouvintes, é, as cerimônias exatas da arte maçônica, como era chamada, os trabalhos de, de emulação, é, quando chegou no Brasil, por conta de, das grandes lojas, é, das suas constituições, só abrigarem ritos, é, passamos a denominá-lo como rito de emulação. Mas o nome perfeito e correto é Cerimônias Exatas da Arte Maçônica, ou os trabalhos de emulação, conforme é chamado. A maçonaria inglesa ela chegou no Brasil em duas fases. Na primeira fase, eram lojas diretamente ligadas à Inglaterra. E chegaram, naquele momento, três lojas em 1837, 1842 e 1856. Vieram três lojas que eram diretamente subordinadas à Inglaterra. Na sua segunda fase, vieram lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil, porém interligadas à Inglaterra. Chegou-se em 1891, 1893, 1899, 1902, 1904 e 1907. No ano de 1912, no dia 21 de abril, a Grande Loja Unida da Inglaterra ela faz um grande tratado com o Grande Oriente do Brasil. E naquele momento se cria um capítulo do rito de orte. Esse capítulo era uma grande secretaria dentro do Grande Oriente do Brasil. E quem comandava e quem era o grão-mestre era o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E o grão-mestre adjunto era um membro das lojas inglesas naquele momento. Já em 1935, no dia 6 de maio, se cria a Grande Loja Distrital. É, foi um tratado de amizade entre o Grande Loja Unida da Inglaterra e o Grande Oriente do Brasil. E se funda a Grande Loja Distrital da América do Sul Divisão Norte. Qual era o objetivo da criação dessa loja? Era exatamente a criação de capítulos do arco real dentro do território brasileiro naquela ocasião. Para que tudo isso se firmasse, ficasse consagrado, a Inglaterra confirma, naquela ocasião, que o Grande Oriente do Brasil, como a única potência regular no Brasil, assim sendo, o Grande Oriente do Brasil cancela o capítulo do rito de York, ele deixa de existir, né? E o Grande Oriente do Brasil transfere, naquela ocasião era um total de 10 lojas inglesas, ele transfere essas lojas para a Grande Loja Unida da Inglaterra. Para que essa fosse realmente reafirmado, o Grande Oriente do Brasil elimina de seus registros as 10 lojas existentes. Por conta dessa eliminação, a Grande Loja Unida da Inglaterra ela faz a emissão de cartas patentes confirmando que, a partir dali, essas lojas pertenciam diretamente a Grande Loja Unida da Inglaterra, e essas cartas elas foram patenteadas no dia 4 de 3 de 1936. E aí nasce a Grande Loja Distrital dentro do Brasil, e assim, efetivamente, o Real Arco coloca os pés dentro do Brasil nesse momento.
0: Perfeito. Eu acho meio complicado o Brasil ter um distrito da Inglaterra é, sendo uma potência soberana seja um país soberano fica um negócio assim meio estranho né mas a, mais estranho ainda é a questão da, do, do nome né a escolha do nome York né por conta de que é, não ter escolhido o nome é, já direto mesmo do ritual né ritual de emulação mas me parece também que há um ritual de York na Inglaterra, é isso meu irmão Tem um, no, no, no craft lá existe vários rituais, né? a emulação que é o mais conhecido, e praticado no Brasil mas parece que também existe o ritual de York, é isso mesmo meu irmão?
1: é meu irmão Claudio é... fora da Freemace Hall é o endereço é, da grande loja unida da Inglaterra é, onde se pratica os trabalhos é, das cerimônias exatas da arte maçônica Fora de lá, existe realmente vários outros segmentos é, que não estão lá dentro e que se pratica outros ritos, se pratica outros corpos. A Inglaterra tem uma pluralidade muito grande, então ela não é totalmente fechada, mas é maçantemente como existe aqui no, no, no Brasil. Apresenta do rito que vocês antigamente aceitam é, os trabalhos de emulação. Ele é maçante na Inglaterra, ele é realmente a maioria mas temos sim a prática de outros ritos e de outras cerimônias fora do endereço da Femasonal mas tem esse ritual de York? existe o ritual de York na Inglaterra
0: perfeito acho que eu vou trazer para o Brasil para ajudar a bagunçar mais, né? que tem o um rito de York americano, o um rito York né? do, 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 do Gobi, que é uma emulação, vou trazer o ritual de York para poder fechar logo tudo, para poder ele não ficar de mal comigo <risos> Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Agora, irmão, quando nós falamos dos graus colaterais, né, nós estamos falando é, de graus acima dos graus do simbolismo, do grau do caso de mestre. Seria semelhante ao que nós chamamos de é, a, a parte filosófica né? vamos dizer assim, dos graus filosóficos, há uma semelhança nessa, nessa questão é, aqui no Brasil nós entendemos isso como uma escada né? como o rito escocês, o adoniramito brasileiro, né? grau 33 uma escada, o moderno até o 9, então é, a visão da maioria dos maçons que estão escutando aí é uma visão justamente ligada a essa perspectiva de subir as caras. Os graus colaterais são organizados de forma diferente. Né? Eu, eu gostaria que o irmão falasse um pouco de como é essa estrutura, quais são esses graus, finalmente, quantos graus são esses graus colaterais, como é que eles se organizam, como é essa estrutura dos graus colaterais ingleses.
1: A, a estrutura, meu irmão, das ordens colaterais... É, parece um pouco complicado quando a gente começa a falar da história, o que a gente falou até agora. Mas quando a gente vem para a prática real dos trabalhos, a, a estrutura fica muito fácil de se entender. Para começar, dentro de sua estrutura, não tem restrições quanto a praticante de qualquer rito. Qualquer rito é, pode se praticar os trabalhos das ordens colaterais no Brasil e fora do Brasil independe de qualquer potência, desde que seja uma potência justa, perfeita e regular e com devido reconhecimento. Então, não tem nenhum problema da prática. Para que os irmãos possam entender, eu vou aqui simplificar um pouco e vamos começar pelo real arco, porque, na realidade, a gente começou falando real arco. né? O real arco é um grau que é praticado simplesmente por mestres, ele é realmente o complemento do terceiro grau. Aí ele ainda está ligado ao simbolismo, que é o primeiro, segundo e terceiro grau, e o quarto grau é o grau que realmente complementa o grau de mestre. Esse grau, ele trata dentro do simbolismo, ele trata das relações humanas. É, a gente sai desse plano terrestre e a gente vai faz um plano diferente, mediano, que as suas relações é totalmente tratada diretamente com o Ser Supremo. A cerimônia de ingresso do Real Arco é, é denominada exaltação. Então, hoje, o rito escocês, antigo aceito, em seu terceiro grau, diz que o irmão vai ser exaltado no um terceiro. Está perfeito para o rito escocês, antigo aceito. Mas para quem pratica os trabalhos de emulação do Brasil, ou fora do Brasil, a exaltação é quando o irmão vai para o Real Arco, ali ele é exaltado, ali ele vai receber é, tudo o que foi perdido durante é, o transcorrer do terceiro grau. E ali ele encontra exatamente tudo o que foi perdido. Temos, na sequência dos Arcos Reais, nós temos uma outra ordem, que é a Ordem do Templo dos Cavaleiros Templários. A Ordem do Templo, ou o nome correto, é Ordens Unidas Religiosas Militares e Maçônicas do Templo de São João, de Jerusalém, Palestina, Rodes e Malta. Ela é uma ordem de cavalaria, ela é estritamente cristã. A ordenação do irmão, ele é admitido como um peregrino. O seu período de peregrinação e combate assume o suporte cruzado. O período de penitência, meditações, preparação para a cavalaria cristã, ele é recebido armado e proclamado um cavaleiro do templo. Tá, nós temos a ordem de cavaleiro templário, que é uma ordem estritamente militar. É, não vamos entrar no bojo realmente da história dos cavaleiros Templários, porque os irmãos já conhece a história dos cavaleiros temporários. anexa essa ordem, nós temos a estrutura de Malta, que é exatamente um passo para que o irmão possa realmente entender as meanças de como era é, armado um cavaleiro da época. Então, nós temos duas ordens, que são os cavaleiros do templo e a Ordem de Malta. A Ordem de Malta é uma ordem que se pratica muito pouco, se recomenda que ela seja praticada pelo menos uma vez cada seis meses. Na sequência dessas ordens, nós temos o Keitipi, que é o Priest, que é uma ordem de sacerdotes temporários, que também é uma ordem sacerdotal, é, que recebe o nome de cavaleiros, porém, ela é uma ordem estritamente religiosa. É, nós temos ainda anexado uh, ao Kinnahar Priest, a Sagrada Sabedoria, mas é assim, na realidade, não podemos considerar que seja uma ordem colateral. Na sequência dessas ordens, nós temos os operativos. A ordem dos operativos é uma ordem que ela vem para nos mostrar de que forma se foi construído o primeiro e o segundo templo. Todo o trabalho que foi realizado naquela época, essa ordem veio para retratar exatamente de que forma se foi construído o templo. Ainda no Brasil, nós temos a Cruz Vermelha de Constantino e os Graus Maçônicos Aliados. Essas duas ordens elas chegaram já do Brasil, diretamente da Inglaterra, e... mas ela está ainda com duas lojas, essas lojas estão localizadas ainda no Distrito Inglês e, quizá, ainda esse ano, é, será formado as novas lojas para que os irmãos do Grande Oriente do Brasil e os irmãos das grandes lojas possam receber essas ordens e começar a praticar. Na sequência das ordens, nós temos os Mestres Maçom da Marca. Mestres Maçom da Marca, os estatutos se falam, os estatutos de Ilha Tchau se fala desde 1598. A Marca, ela é o grau da amizade, é o grau do reconhecimento, é o grau onde o irmão está sempre disposto a ajudar o outro. O nome da loja, quando uma loja for pedir a fundação de uma loja é, para que os irmãos possam praticar, necessariamente, ou diferentemente do real arco, ela não precisa levar o nome da loja simbólica. O nome pode ser escolhido a critério e à vontade dos irmãos é um grau bastante suave um, grande, um grau bastante sutil com uma leveza muito grande aonde se dá muito prazer de praticar e a cerimônia é uma cerimônia muito suave muito gostosa para que os possam entender anexada à loja de marca existe a loja de nautas né? que é a antiga e honrosa fraternidade de nauta da arca real essa ordem também está à disposição dos irmãos é, no estado de São Paulo e, está muito em breve eh, estará disponível das grandes lojas parramadas pelo Brasil, mas o grande oriente do Brasil também tem o sua, a sua loja de nautas, e hoje já está sendo fundada a loja de nautas, e grande loja de nautas em vários estados dentro do Brasil.
0: Então, digamos assim, 10 seria um número, é, vamos dizer assim, que fecha o número de graus colaterais que um, um, um irmão do simbolismo do emulação, por exemplo, que é o mais interessado, vamos dizer assim, né? que são ligados diretamente ao ritual deles. Mas o pessoal do emulação, sem dúvida, é o mais interessado em saber quais são esses graus que estão aí de aperfeiçoamento ligados a essa origem inglesa. Então, 10 graus seria o fechamento, não é isso?
1: Perfeitamente, meu irmão. Você colocou muito bem para os irmãos que fazem prática da ritualística inglesa, os trabalhos de emulação, essas são as ordens colaterais aqui no Brasil e na inglaterra chamada de adicionais, que contribuem favoravelmente para que o irmão possa crescer maçonicamente e entender exatamente qual é o segmento da ritualística que ele pratica no, no simbolismo.
0: Eu, eu vejo uma coisa interessante no, nos graus colaterais, que você tem uma relação de... É, dependência em alguns é, alguns graus para você ser cavaleiro templário você tem que ter feito o arco real primeiro não é isso na, na sequência aí você vai por esse por esse braço no caso da a marca também é um dos, dos outros braços que liga também a outros ritos ou o melhor que liga a outros graus que você tem uma uma dependência é precisa você ter a marca para você ter nauta é assim, tem uma, uma, uma relação que é diferente completamente do rito escocês antigo e aceito, né? que é um esquema de degraus. Né? É por aí?
1: É, perfeitamente. as ordens colaterais, o irmão não passa pelas ordens. Ele entra na ordem e ele fica na ordem. É como se fosse uma loja simbólica. Para que você possa pertencer ao sagrado arco real de Jerusalém, você tem que ser mestre maçom. Para ir para a maçonaria da marca, você tem que ser mestre maçom. Para que você vá ao Santo Real de Jerusalém, você tem que ser mestre maçom. Com quatro semanas ou mais, após ser exaltado, ou conforme é, no, no, se pratica é, na emulação, ele é elevado. No real, no real arco, ele passa a ser exaltado, no real arco mas não é o quarto grau, e sim o grau complemento. Para a maçonaria da marca também, ele tem que ter ser mestre maçom com quatro semanas ou mais de ter sido mestre maçom. Para nautas, ele tem que pertencer essencialmente à marca, senão ele não pratica nautas. Para que o irmão possa pertencer ou entrar, fazer parte dos cavaleiros do templo, necessariamente ele tem que ter passado pelo real arco, ele tem que ter se exaltado o real arco. A ordem de malta é a sequência dos cavaleiros do templo, para o Kinar Harpiste, necessariamente, ele tem que passar pelo sagrado arco real e ser cavaleiro do templo. Na Inglaterra, hoje, já não se exige mais que ele seja mestre instalado. No Brasil, alguns tabernáculos ainda continua exigindo que ele seja também mestre instalado em uma loja simbólica. Agora, irmão, me diga uma coisa. Tem uma coisa no Brasil que as pessoas têm uma mania
0: de fazer equivalência. Por exemplo... O irmão é grau 33 no rito escocês antigo e aceito. E outro irmão é cavaleiro templário no inglês. E eu já ouvi muitos irmãos falarem isso. Ah, mas eu sou equivalente ao grau 33, que eu tenho o grau de cavaleiro templário no colateral inglês. É possível essa equivalência, meu irmão? Tem isso?
1: Eu digo ao irmão Cláudio e aos irmãos ouvintes que isso é impossível. Não existe equivalência. É, os graus filosóficos do rito escocês antigo aceito é uma linhagem, as ordens colaterais é uma outra linhagem e não existe equivalência. É, nenhum irmão que pertence às ordens colaterais tem a prerrogativa de fazer parte da cerimônia é, do, das sequências filosóficas e vice-versa. Então não existe equivalência. É totalmente errôneo quem faz essa comparação.
0: É importante falar sobre isso, porque eu já vi, inclusive, acontecer de Irmão Cavaleiro Templário. Eu vou, vou, vou falar isso aqui, né? e não vou, obviamente, citar nada, né? nem, nem, nem qual for o rito, mas ir paramentado de Cavaleiro Templário para uma reunião de outro rito, e no grau máximo daquele rito. Quer dizer, como se houvesse uma equivalência entre o grau de Cavaleiro Templário e o último daquele, daquele rito.
1: Tem esses problemas. Olha, meu irmão Cláudio, não existe. Essa é a verdade. É, a gente tem notícia, e eu estou cobrando o grau mestre do CBCS, que é o, o grande priorado dos, do, do, dos graus retificados é, no Brasil, que, que é o Sérgio Grosso, é, porque ele disse que o CBCS teria equivalência com o grau 33, tanto do Brasil como fora do Brasil. Mas eu disse para ele, me traga documento que comprove essa equivalência, porque eu sou CBCS desde 2006 e, e muito seria importante para mim que existisse essa equivalência né? e esse, esse reconhecimento e essa aceitação de participação. Mas não existe esse reconhecimento, não existe essa equivalência, tanto nas ordens colaterais quanto no segmento dos graus filosóficos do RITSCO 6 Antiga aceito e muito menos do CBCS. É, existe uma tentativa de fazer equivalência é, por conta de interesse do rito de orque do grande acampamento do rito de orque querendo fazer é, um tratado de reconhecimento com, com os supremos grandes capítulos do real arco no Brasil mas isso está totalmente descartado se existe uma guerra muito grande lá fora de contestações porque é, não tem nada a ver uma coisa com outra, é uma escada totalmente diferente. Mesmo tentando fazer essa comparação do rito de orque com os grossos filosóficos do rito escocês antigo aceito, eu acho que essa é uma escada que inaceitável de se fazer essa, essa comparação, porque cada rito é seu um rito, cada rito tem as suas prerrogativas, se o irmão quer fazer parte, ele tem que ir lá e praticar o rito na outra potência ou no outro rito, é, para que ele possa realmente gozar dos privilégios e do direito de fazer parte, né?
0: É um profissional de uma área. Como é que você vai ser reconhecido em outra área se você não fez a faculdade daquela outra área? É mais ou menos isso. Então, faça. Se você quer ter todos os graus, faça todos os graus. Se você é cavaleiro templário, nos graus colaterais, parabéns. Grau 33 no escocês é grau 33. Parabéns. Fique ligado. Também. Fique ligado, meu irmão.
1: Apoio Cultural,
0: www.comotal.com.br Artigos Maçônicos Então, meu irmão, a gente conversando aqui percebeu que os graus colaterais eh, estão no Brasil relativamente há pouco tempo e nós sabemos que a gente deve ter esse, pelo menos esses cinco. Mas como é que anda esses graus colaterais no Brasil, aí já está bastante proliferado, você falou alguns graus aí, né, como Constantino, que eu nunca vi, né? aqui em Salvador, muito menos e não, não conheço. É, como é que estão esses graus,
1: hoje em dia, divulgados no Brasil? A pergunta sua é bastante pertinente. Existe uma grande preocupação do Grande Oriente do Brasil e da Grande Loja Maçom do Estado de São Paulo, porque, na realidade, no passado bastante distante, é, a gente pode se remontar quase 20 anos, meia dúzia de irmãos do Grande Oriente do Brasil, meia dúzia de irmãos da Grande Loja Maçom do Estado de São Paulo, começou a busca incessante de trazer para o Brasil o reconhecimento dessas ordens para que elas pudessem ser praticadas por irmão no, no Brasil. Então, hoje, essas duas potências têm o um know-how é, das ordens colaterais, e a preocupação de propagar, de fazer difusão para todo o Brasil, é, mas a maior dificuldade ainda é a aceitação dos irmãos de outros estados para que possa entender a importância dessas ordens na vida do irmão, para que realmente ele possa crescer maçonicamente. A oferta está feita, está à disposição a, a aquele estado, aquela grande loja que desejar realmente conhecer é, a grande loja maçônica de São Paulo e o grande direito do Brasil, tanto também o Distrito Inglês, localizado no Brasil, tem essas ordens à disposição e pode sim, se as potências for devidamente justa, perfeita e regular com reconhecimento, ser consagrado é, dentro dessas grandes lojas, essas ordens maçônicas é, colaterais, para que os irmãos possam fazer a prática delas.
0: Mas já temos em todas as capitais brasileiras?
1: Ainda não. Infelizmente, ainda não. Nós temos hoje, com o Real Arco, cinco estados que têm Real Arco, é, fora o estado de São Paulo. Então, com o estado de São Paulo, são seis estados que têm a presença do Supremo Grande Capítulo Real Arco, e da marca, só o estado de São Paulo e grandes lojas, ou lojas do, 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 da marca, é, consagrada pelo Grande Oriente do Brasil.
0: Agora, irmão, filosoficamente, como é que esses graus eles se portam? Né? Porque a gente tem muito essa noção do ré, né? o, o escocês, antigo e aceito. A gente vê aquela coisa da, 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 das lendas morais, né? do, do, da ligação com a, com a Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, mas também o Novo, é uma, uma visão, eu diria, que tem um pé nessa parte da religião a questão é como é filosoficamente e espiritualmente os graus colaterais, assim. Eu digo de uma forma geral, né? Como é que eles se apresentam?
1: Ô, oh, meus irmãos, é, vale lembrar que essas ordens, ela segue uma linha totalmente oposta é, dos graus filosóficos, que são totalmente esotéricos, né? É, nas ordens colaterais, a gente não trata de esoterismo. É, a gente trata exatamente da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do amor fraternal, da caridade e da verdade. Lembrando que, durante o século XVIII, essas ordens sofreu uma grande influência do iluminismo. E, por conta disso, toda a tratativa é de bem-querência, é de amor, é de caridade. E a prática das ordens ela retrata exatamente história. O que foi no passado como aconteceu no passado, ela traz uma retratação da história saindo exatamente da parte esotérica conforme segue outros graus, conforme o rito vocês antiga aceito.
0: Mas os cavaleiros templários, esses é, sacerdotes, é, que inclusive quem não conhece, se você ver uma foto de uma loja dos sacerdotes, parece um monte de bispo, né? parece um, uma coisa assim bem... Da Igreja Católica. Não tem essa, essa pegada também ligada à religião? Seria uma, uma, uma coisa, é, uma espécie de, de cristandade é, maçônica? Tem isso?
1: O sacerdote temprário, ele é um sacerdote. E ele trata exatamente da parte religiosa. Mas ele retrata a parte religiosa. né Ele não trata de esoterismo. Ele não trata de filosofismo. É, ele simplesmente retrata o, o que se passava na época E realmente a indumentária ele é de um bispo é, e segue exatamente com a mitra Por conta da mitra, o uso da mitra, o uso da capa né Então ele tem uma retratação muito grande com, com as ordens religiosas, assim
0: Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro.
0: Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Domingues, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente, uma participação pro lar do colateral. Gratidão, meu querido, por estar aqui conosco, trazendo tantas informações que realmente nossos ouvintes já haviam pedido há muito tempo. Eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Meus irmãos eu quero imensamente agradecer o convite de fazer parte desse momento sublime e, de forma indelével, é, ter trazido um pouco de informação sobre as ordens colaterais no Brasil. Essas ordens, ela é uma âncora que ela vem contribuindo para o crescimento e a formação e, e a reconstrução de nossa sublime ordem. É, eu falo de mim. É, eu lembro que, em um momento de que em 2006, quando recebemos a comitiva inglesa, durante o copo d'água, o irmão inglês me disse, meus irmãos, enquanto no Brasil vocês estão andando de foguete, na Inglaterra nós estamos andando de carroça. E eu disse para ele, meu querido e amado irmão, é, na realidade aqui no Brasil a gente só está em busca do reconhecimento de tudo aquilo que a gente não teve no longo desses anos todos. E assim sendo, nós temos pressa. Nós temos pressa, e essa pressa, é, meus irmãos, eu vejo que tem que ser de todos nós, para que exatamente o que a maçonaria universal. Eu vejo que é a hora de nós sairmos da nossa caixinha e entender a maçonaria na sua pluralidade como um todo. As ordens colaterais, é, ela é como se fosse uma pós-graduação, um mestrado, e quiçá algum de nós um dia possa fazer um doutorado, e trazer sapiência para o mundo maçônico. Eu vos agradeço imensamente, de coração, por ter tido essa oportunidade de participar e compartilhar um pouco da história.
0: Irmão Domingues, satisfeito! <risos>